0: Bien, todos, ¡Lo logramos! Estamos aquí en el tercer episodio. Bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales prácticos y de maquillaje. Yo soy su amigo Toncho Ábalos y acuérdense de que nuestras redes son Toro @toro_fx_studio Studio, arroba Toro FX, st Y arrancamos con el tercer episodio. Y efectivamente, como les decía... Estamos ya en el tercer episodio... Y estamos en todas las plataformas... Ya, ya nos eh, aceptaron en todas las demás... Y estamos muy contentos... Si por alguna razón la aplicación... O la plataforma donde tú escuchas tus... Tus podcasts... Eh, no la tienes disponible... Eh, mándanos un mensajito por ahí y con mucho gusto vamos a hacer lo propio para estar ahí Pero por lo pronto ya estamos en Apple Podcasts, antes conocido como iTunes o iTunes Podcasts Estamos en Spotify, estamos en Stitcher, and Breaker Y obviamente en nuestra casa que es Anchor.fm, Diagonal Toro FX Studio Y ahí pueden ver también la lista de aplicaciones donde estamos disponibles y ya estamos aquí, el día de hoy es el 15 de enero de 2019 Estamos contentos, estamos empezando la semana apenas Es martes, ¿Cómo les está yendo en su semana Estamos bien emocionados Acaba de caer el tráiler de Spider-Man Lejos de Casa O Far From Home Y se ve con todo Ya pudimos ver a Jake Gyllenhaal como misterio ya pudimos ver a Nick Fury, que va a hacer su aparición por ahí. Ya nos enteraremos cómo y por qué después de Capitana Marvel. Porque todos sabemos cómo terminó Infinity War. Y pues se ve un Spider-Man. Yo lo vi mucho más mamey al Tom Holland. Lo cual pues era de esperarse. Pero bueno, se ve que va a estar bastante interesante. Yo tenía mis dudas con, con Misterio, cómo lo iban a lograr, cómo se iba a realizar este personaje. Es un personaje muy querido por muchos de nosotros y la verdad es que no eh, no lo esperaba tan tan imponente eh, porque pues al final de cuentas es un cuate que tiene una cabeza de pecera, ¿no? Pero no, ahí está el Jake Gyllenhaal sin, sin la pecera y ya después que lo vemos volando eh, ya la trae. Y bueno, ya veremos cómo lo manejan, pero la verdad es que sí se ve bastante prometedora. Esta película va a llegar a nosotros hasta julio, así que tenemos, tenemos bastante que esperar. Bueno, en julio se estrena en Estados Unidos. No sabemos todavía eh, cuándo vaya a llegar aquí a México, pero muy probablemente sea por aquello de las mismas fechas, por aquello de los spoilers y de que los fans latinoamericanos somos muy, eh, pues me imagino, redituables para... Para este tipo de producciones Entonces seguramente no se, no se hará esperar mucho El estreno de Spider-Man Far From Home O el hombre... No, ¿cómo es? <ríe> Spider-Man Lejos de Casa De hecho se supone se supone Que se va a llamar Lejos de Casa aquí Pero no estoy seguro Cómo se va a llamar en, en España Pero bueno, ya sabrán ellos, ¿no? Para nosotros va a ser Spider-Man Lejos de Casa Y esperemos Se estrene en julio y a ver cómo le va, porque también viene viene Detective Pikachu Y bueno, este año está plagado de, de estrenos buenazos De hecho, la creo que la más reciente o la más cercana es la de Glass La de Glass esta continuación de Unbreakable y luego de Split Y luego pues esta trilogía que, que concluye las tres historias Esperemos, esperemos que no la expriman mucho más eh, Vamos a ver qué tal está y por cierto, estaba, estaba leyendo por ahí que Night Shyamalan no tenía planeado que, que, estuvieran, que estuvieran conectadas. O sea, no tenía un plan maestro desde un inicio. Y las cosas se fueron dando. Y bueno, muchas personas se eh, emocionaron muchísimo. Yo en lo personal creo que vi Unbreakable una vez. Eh, Split no lo he visto. Estoy muy mal, lo sé. Tengo que ponerme al corriente. Y lo voy a hacer porque quiero ver, porque quiero ver eh, Glass. Aunque mi amigo René Córdoba eh, seguramente... Me está odiando porque ya lleva, ya lleva un rato pidiendo que la vea. Pero bueno, no es eso de lo, que, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tengan por seguro que en cuanto la vea, sí se va a armar. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí eh, varias. Varias. Eh, no, no sé si noticias, pero yo sí les quiero hacer una recomendación. Ya checaron el. <risa> ya checaron el, el 10 Year Challenge, que es eh, este. Este nuevo, eh, pues qué se puede decir, es parte del tren del mame que se trae en estos momentos Que subes una foto de 1900, perdón, <ríe> ya me fui a 20 años No, subes una foto de 2009 y una foto de 2019 y entonces ves qué tal te trataron los años Pues creo que el señor que se la llevó fue Jeff Goldblum Ustedes conocen a Jeff Goldblum porque ha salido en películas como Jurassic Park, porque últimamente hizo su aparición en, en Thor Ragnarok, también estuvo en, en Jurassic World, en la en la segunda, la de Un Mundo Perdido, también hizo por ahí, pues se supone que está está como parte del elenco, pero en realidad el, el señor hace un cameo muy extendido, porque no... No es gran, gran parte de la trama Pero se agradece mucho la verdad que lo hayan incluido Pues este señor que además de estar de gira en, Con su banda de jazz Que por cierto es muy buen pianista Y eso yo no lo sabía Pero, pero está bastante padre que, que tenga este tipo de proyectos el señor Goldblum Bueno, pues no sé si tuvieron la oportunidad de chequear El, el meme donde Jeff Goldblum comparte una un 10 year challenge y en la en la primera imagen está está el eh, eh, la mosca en su última transformación y en la segunda pues está él actualmente no eh, hay que hay que especificar algo Jeff Goldblum no tiene cuenta no tiene cuenta oficial de Twitter al menos no no está verificada donde la cuenta donde compartieron esto, pero está bastante padre. Si ustedes no saben de qué les estoy hablando, eh, bueno, pueden seguir a, a la cuenta parodia de, de Jeff Goldblum, que es eh, Jeffrey God, Goldblum, Jeffrey J-E-F-F-R-E-Y, Goldblum, G-O-L-D-B-L-U-M. Esa es la, la cuenta que no parece ser oficial de Jeff Goldblum. Y ahí es donde compartió el meme. Y si viendo el meme no saben de qué les estoy hablando, pues qué bueno que están aquí. Se trata de La Mosca. La mosca o The Fly de 1986. Es una película que rompió paradigmas en cuanto a los efectos especiales de, de maquillaje. Es un. Definitivamente un referente. Si te gusta todo este rollo. Y si te gusta la ciencia ficción. y eres fan de Jeff Goldblum. Una, o ya la conoces o no te la puedes perder Pero, eh, bueno, es una, es una película que sí vale muchísimo la pena eh, recomendar Un segundito, a ver Ok, una disculpa, tuvimos un pequeño problemita técnico por ahí Pero ya lo solucionamos y les estaba hablando yo de esta película de 1986, The Fly, que es totalmente imperdible. Y esta película como tal es una secuela de una película del mismo nombre, que también se llama La Mosca o The Fly, de 1958. Entonces, bueno, ya para el 86 le hicieron y lo hicieron de una manera increíble. De hecho, la película del, del 86... Eh, está parodiada Perdón, la del 58, la original Fue más o menos parodiada En, en los Simpsons En una de los especiales de la casita de los horrores Cuando Bart tiene La, la cabeza de mosca Bueno, pues Por ese lado iba la, la original Y esta de plano Se fueron, aventaron la casa por la ventana Con, con los eh, Efectos especiales, con el maquillaje Etcétera, etcétera el señor David Cronenberg conocido por hacer películas con monstruos horribles pues no decepcionó en esta y estuvo hay, hay muchísimas cosas que, que platicar de, de la, la mosca porque bueno eh, si tienen la oportunidad de conseguir el Blu-ray no se van a arrepentir la verdad si les gusta todo este rollo de los monstruos y las criaturas etcétera etcétera van a amar todo el material que trae adicional, el Blu-ray de la, de la mosca, fue uno de mis grandes encuentros porque aparte creo que costó como 40 pesos, una cosa ridícula, así la encontré por ahí y me dio muchísimo gusto haberla encontrado y lo atesoro muchísimo por todo el material que trae y aparte que la calidad de audio y video pues es mucho mejor que el VHS que solía tener, entonces... Eso también es un plus. Pero bueno, ¿por dónde empezamos para hablar de la mosca? Les platico un poquito de qué se trata por si no la han visto o por si no se acuerdan. Eh, esta historia sigue la vida del de científico Seth Brundle, que es interpretado por Jeff Goldblum. Y eh, trata de... bueno, está trabajando en una, en una máquina que logra hacer teletransportación de materia, es decir, pones una cosa de un lado de la máquina y aparece en la otra, ¿no? Y esto, bueno, esto lleva a, por cierto, la, el diseño de producción está increíble, la, la máquina como tal, que originalmente era, pues se parecía más como a una cabina de teléfono donde se cambia Superman o Deadpool, <ríe> eh, Terminó, terminó siendo inspirado en, en una parte de una motocicleta Que David Cronenberg dijo Esto me late como para que así sean las, las cápsulas Y bueno, en ese entonces sí se animaban a, a construir así Todo esto en grande y, y bueno, el caso es que de un lado, tenías, de, un lado de la máquina Tenías eh, cualquier cosa, cualquier objeto Y se podía teletransportar hacia el otro entonces pues está muy emocionado Este señor y de repente Llega al punto en el que Lo experimenta en él mismo Y mientras está metiendo A la, a la máquina Se atraviesa por ahí una mosquita se mete, se mete a la Cabina esta que tiene Y cuando sale pues dice Uy si sí funcionó todo está perfecto Y después empieza a dar cuenta De que su cuerpo está comenzando A mutar y se está empezando a de transformar en un híbrido entre insecto, entre mosca y humano y lo más interesante son todas las todas las etapas en las que se va descomponiendo el cuerpo y en las que se va transformando hasta el grado de ser de plano un, un completo adefesio, un monstruo y, y todo el todo el reto que implica para su, su novia que es eh, Gina Davis. Bueno, el personaje se llama Veronica Wave, me parece. Eh, pero bueno, es interpretado por Gina Davis, quien era su novia en ese momento. Y, y ella vive toda esta transformación con él. Y bueno, es, es una joya esta película. La verdad es totalmente imperdible. Quien diseñó el maquillaje para esta película. A pesar de que Robotín de quien hablábamos cuando eh, discutimos sobre la cosa del otro mundo. Eh, sí presentó ciertos eh, bocetos pero al final de cuentas no se usaron. Y a quien eligieron fue al señor Chris Whalas. Y Chris Whalas es una chulada de artista. Además de ser de alguna forma nuestro amigo personal. Luego les platicamos y les presumimos... Cómo es que Chris Wellas es nuestro amigo. Eh, pero bueno. El caso es que este señor. Que ya había trabajado en. Eh, el regreso del Jedi. Quien ya había trabajado en Gremlins. La primerita. Eh, se avienta esta chamba. Se la ofrecen. Y esto, esto está padrísimo. Porque él habló con su equipo. Con, con su estudio. Y les dijo. Tenemos estas dos opciones. Podemos trabajar en. Gremlins 2 Que es, bueno, trabajar de cierta manera A partir de algo que ya construimos De algo que ya diseñamos O sea, la mayor parte de la chamba ya estaba hecha O podemos aventarnos eh, De Fly Pero si hacemos esto Tenemos que hacer todo desde cero Y tenemos que hacer todos los diseños Etcétera, etcétera Y su equipo dijo, va... Y bueno, así fue como este señor se encargó de diseñar todo esto De verdad, si tienen oportunidad, véanla, estudienla, vean todas las etapas Que de hecho, en ese entonces, en el 86, estaba muy de moda el rollo del SIDA Y mucha gente, muchos críticos lo interpretaron como si fuera una, una comparación, una metáfora, una alegoría a la enfermedad del SIDA cuando en realidad David Cronenberg quería que fuera más bien a cualquier enfermedad Que aplicara para cualquier eh, persona cuyo, cuya salud está decayendo Y los retos que se tienen con tu pareja, con tu vida, etc, etcétera. Pero bueno, el caso es que, que se aventaron esto Y, y algo súper bonito es que al final del, de la película No les estoy contando el final, aunque bueno, ya lleva bastantes años por ahí pero no, al final de la película, cuando la mostraban en los cines, aparecía el nombre de Chris Wallace. Chris Wallace, por cierto, si lo quieren buscar, es Chris con H, C-H-R-I-S. Wallace es W-A-L-A-S, se escribe Wallace. Bueno, eh, al final de la película aparecía su nombre y, y en, las, eh, en las exhibiciones, en las funciones de, de prensa, eh, todas esas que hacen antes de, de soltar la película ya un. A una audiencia más amplia, eh, aplaudían, aplaudían y se emocionaba la gente por el trabajo que, que había hecho. Entonces, esto, bueno, y esto es algo que se usaba mucho en, en este tipo de películas. Por ejemplo, Stan Winston siempre tenía su nombre al principio. Si ustedes ponen depredador, al principio dice depredador diseñado por Stan Winston. Que ya hablaremos de, de esa película, que también hay mucha tela de donde cortar. Pero volviendo a la mosca. Al final de la película aparecía el nombre de Chris Wallace y de Wallace, y le dijeron: ¿Sabes qué? Le dijo el eh, David Cronenberg: ¿Sabes qué? Esto, esto va a hacer que te ganes un Oscar. Y pues dicho y hecho, el señor se ganó un Oscar y muy bien merecido por esta obra maestra. Eh, y él muy humilde, humildemente decía que, que esto se debía a que pusieron su nombre primero Y pues tuvo la suerte, ¿no? De que al final de los créditos estaba su nombre Y las personas que deciden en la academia dijeron Ah, pues vamos dándoselo a este cuate Pero no, la verdad es que sí, sí fue una chambotototota la que se aventó el señor Huelas Y también Jeff Goldblum, o sea Él, él es un ícono por sí solo actuando en su vida real es bastante entrañable y bastante agradable nada más escucharlo tartamudear como se expresa él normalmente. Eh, y bueno, no es, no es la excepción en, en La Mosca, pero queda mucho mejor porque aparte a, hay una escena padrísima donde parte de, de la transformación comienza a ser un poquito psicológica en el, el cómo se conduce y el cómo habla y empieza a hablar rapidísimo y no, no se la pueden perder, de verdad, de verdad, yo sé lo que les digo. Si quieren ver una película, vean esa. Ya después ven todas las demás, pero vean la mosca si es que no la han visto. Y si ya la vieron y no se acuerdan muy bien, vale la pena darle otra visitada y analizarla desde este punto de vista de los efectos. Y hablo de Jeff Goldblum porque también les, les había dicho que es bien importante elegir quién es el actor para interpretar a cierta a cierta criatura o a cierto personaje eh, para que valga la pena, para que pueda Trabajar junto con el maquillaje y que no le reste a sus expresiones o a, a su chamba, ¿no? Que es actuar. Pues bueno, cuando se estaba eligiendo quién iba a ser el, el personaje para ...para interpretar a, al científico. Se. Pues Chris Wallace. Ah, bueno. Chris Wallace dijo: si me pones a elegir, eh, yo te preferiría alguien que tenga una nariz discreta, que no tenga demasiado labio. Que no tenga facciones muy prominentes, eh, como las orejas, etcétera, Para poder trabajar más con el maquillaje, ¿no? Para poderle ir agregando, porque obviamente esto te representa un reto cuando, cuando tu actor tiene, tiene características muy, eh, pues un poquito aumentadas o que no, no se lleven muy bien con el maquillaje, porque obviamente mientras más le agregas, pues más exagerado se ve y más te puedes sacar de la realidad, ¿no? Entonces, ah, no, sí, vamos a tomar tus eh, sugerencias y las vamos a poner en el bote de basura, yo creo, porque eligieron a Jeff Goldblum. Y bueno, pues realmente no, no es chamba del de artista de maquillaje y de efectos especiales el, el elegir al actor, yo creo se lo dijeron por cortesía. Y qué bueno que fue así, porque la verdad es que... ...es que Jeff Goldblum lo hizo muy bien... ...y en este momento no me puedo imaginar a nadie más... ...en ese papel... Eh, ...sin embargo pues sí representó un poquito de, de reto... Eh, el, ...el que haya sido Jeff Goldblum con, con estas características... ...si lo quieren comparar un poquito... ...pónganse a pensar en Doc Jones... Doc Jones es el, el actor por excelencia... ...que no importa si tiene o no maquillaje... ...y la mayor parte del tiempo lo tiene... Eh, también, yo creo que le vamos a dedicar un episodio a Doc Jones porque es una chulada de persona. Por si no le suena, o más o menos le suena el nombre, pero no ubican exactamente a Doc Jones, eh, el fauno en el laberinto del fauno, obviamente, Abe Sapien en Hellboy 1 y 2, eh, la criatura de la forma del agua. Digo, por darles algunos, tiene una carrera larguísima el señor. Y pues obviamente eh, por su físico y sus atributos y el hecho de que tiene experiencia como Mimo Es ideal para este tipo de, de personajes que muchas veces ni siquiera hablan Y entonces todo lo tienen que hacer con el cuerpo, con las manos, etc. Eh, y el señor lo hace de una manera impresionante Bueno, pues yo creo que a Chris Wayland le hubiera caído muy bien que fuera Doug Jones el personaje para la mosca Pero no fue así, fue Jeff Goldblum y... Pues ahí está el resultado, la verdad sí vale muchísimo la pena verla a nosotros, nos gusta mucho Y es un elemento de estudio, es algo que perfectamente puedes ver una vez yo creo al mes Bueno, a lo mejor yo la puedo ver una vez mes, una vez al mes eh, Una persona que no está tan enfermita como yo la podría ver una vez al año a lo mejor Pero sí es una de esas películas que vale la pena Vale la pena revisar, vale la pena revisitar Y, y pues se siguen escuchando los mismos nombres eh, Les platicaba que Chris Whalas tuvo que decirle que no a Gremlins 2 Y Gremlins 2 se la aventó Rick Baker Y ya hablaremos de Gremlins 2 porque es muy diferente A pesar de ser de la misma franquicia por así decirlo es muy diferente... El enfoque que tiene una película... Y que tiene otra... Y hay infinidad de criaturas diferentes... En la, en la segunda... Pero bueno... Este señor... El... Master Rick Baker... Fue quien... Estuvo a cargo de, de... Gremlins 2... Y bueno... Después hizo muchísimas cosas... Pero... El Oscar por la mosca... Se lo tenía... Súper bien merecido... Chris Whalas... Que por cierto... Eh, Jeff Goldblum... Le... Le mandó una carta... A, a el director original de la, de la película de 1958 Diciéndole, espero que te haya gustado tanto eh, mi película Tanto como a mí me gustó la tuya El director es Kurt Newman De La mosca de 1958 Y bueno, se sintió muy conmovido Kurt Newman Y fue a verla y le dio todos eh, los aplausos que que se merecía la mosca, aunque sí especificó que tal vez se fue un poquito, se pasó un poquito de la raya, pero poquito, pero bueno, ya la, ya la verán y me dan su opinión, aunque el, para los que ya la vieron, pues seguramente sí se recuerdan, sobre todo si la vieron de, de chicos, yo sí me acuerdo, yo era de los que veía películas que no debería de ver y sí fue de los que vi de chamaco y pues no voy a decir que me marcó de por vida, bueno, sí me marcó de por vida claramente, pero vaya, no me traumatizó, no, ni me dio miedo como a lo mejor Eso o It, eh, la original de Tim Curry. No, a lo mejor no me dio tanto miedo, pero sí fue algo sí fue algo bastante sorprendente para, para el joven Toncho. Y de hecho sí, sí me acuerdo que hacía mis monitos de plastilina Y Ay, ahora lo voy a hacer que se le está cayendo el brazo Porque se está derritiendo y <ríe> Pues cosas normales de niño, ¿no? <ríe> en fin Pues ahí está la recomendación en Blu-ray Por favor, búsquenla eh, Vale muchísimo la pena que la consigan en Blu-ray No en DVD eh, A menos que traiga mucho todo, el mismo contenido Pero por lo general no traen lo mismo Entonces sí vale la pena el Blu-ray Por todo lo que tiene de... ...de material adicional para que conozcan la vida y obra de esta obra maestra de David Cronenberg. Y si no, pues bueno, véanla de alguna manera que mejor les convenga... ...y ya después consiguen el material adicional. De todas formas, como historia, como tal, si no están tan clavados en esto... Eh, ...es bastante disfrutable, está entretenida de principio a fin... Y cada vez te va sorprendiendo más Hasta el momento final Vaya No hay más que decir Más que véanla Está muy buena Y por ahí también hay un, hay un cameo De David Cronenberg Pero bueno, eso ya Ya es clavarnos demasiado Pero sí, si tienen oportunidad Véanla La mosca de 1986 Dirigida por David Cronenberg Bueno, pues ahí lo tienen, ahí está la recomendación en video casero en Blu-ray de esta semana. Les vamos a agradecer mucho que nos digan qué les pareció. Ojalá tengan oportunidad de verla y de estar escuchando lo que les sugerimos y comentarnos qué es lo que les parece. Ahí estamos en las redes y siempre estamos contestando y muy atentos de todo lo que ustedes opinan. Y en cuanto a historias o anécdotas personales de Effect Studio... Eh, se me hace bien chistoso estábamos platicando, el día de ayer tuvimos una, una junta bien padre de la cual van a salir muchas cosas que próximamente se van a estar enterando estuvimos ahí Marusen Leo y su servidor y nos dábamos cuenta de que muchas veces se toma lo que hacemos no sé si a ustedes les pase, si son colegas y nos están escuchando o incluso eh, si no se dedican a esto, pero ¿Creen que Toro Studio o que en general los efectos de maquillaje son para Halloween... ...o son para zombies o son para criaturas de David Cronenberg? Sí, sí lo son y si sí, nos encanta hacer todo esto. Pero no necesariamente es algo que, que esté presente en, en un Halloween nada más. Existe en todos lados y si te pones a, a inspeccionarlo un poquito... Si sí, te das cuenta, lo platicamos en el primer episodio, en la serie de You, donde pues es un moretito eh, que, que tiene un personaje y que va evolucionando a lo largo de la, de la serie, desde lo más eh, agresivo que es cuando se acaba de lastimar, hasta cómo va sanando la herida y todo esto te lleva subconscientemente incluso. Te lleva a pensar, ah, ok, ya pasó cierto tiempo de que se metió este trancazo y no... Porque de lo, de lo contrario te brincaría el, el, ah, ahorita tiene el morete y ya después no lo tiene. Entonces, este tipo de cosas ayudan mucho al, al contar la historia y ayudan mucho a llevar la visión del director a la pantalla y a que la audiencia conecte con esto. Y no nada más es trauma, que vendrían siendo los moretitos, las heridas, etcétera, etcétera. Eh, también en, en muchas cosas eh, editoriales, en comerciales, eh, fotografías para revistas, para infinidad de cosas. Eh, en teatro también. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Simplemente el, el envejecer a alguien puede ser una película completamente de drama. Y seguramente la, vamos a estar platicando algunos ejemplos aquí, porque vaya que hay tela de dónde cortar, que tú tal vez no la, no la visualices como una película que lleva mucho, mucho maquillaje o mucho efecto especial de este tipo, cuando sí la lleva, porque se ha hecho no solamente, por ejemplo, un cambio de género, en donde una actriz está interpretando a un hombre y... Si no conoces a la actriz o si no ves los créditos, ni siquiera te das cuenta que eso también depende mucho de la actriz, pero obviamente mientras mejor sea el maquillaje, mientras mejor sea el diseño, de los prostéticos, etcétera, menos se va a notar que a fin de cuentas es la finalidad eh, y no, tal vez no tan extremo como un cambio de género, simplemente el envejecimiento. El envejecimiento, las arruguitas que empiezan súper sutiles y si es una historia donde sigues al personaje desde joven hasta ya casi casi a punto de estirar la pata, eh, se puede ver toda, toda esta evolución y así como fue un reto la mosca y el, el diseñar eh, la descomposición de, de esta persona y cómo se va transformando en, en un mutante... Eh, pues es igual o más difícil Porque sobre todo Porque tienes referencia real Tienes Nadie sabe cómo se ve un mutante Que mezcló su ADN Con el de una mosca Y terminó así Eso de cierta forma Tienes, tienes eh, libertad creativa Pero todo mundo Sabe cómo se ve un viejito todo mundo sabe cómo se ve una persona eh, de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años y esto pues obviamente es un reto mucho mayor, ¿no? El, el llegar a ese realismo, el llegar a esa sutileza porque también como siempre lo decimos, no se trata de que parezca una máscara. Porque te puede quedar la escultura súper bonita y puedes hacer tus prostéticos súper bonitos, los pegas, etcétera Pero si el actor está muy restringido y no se puede mover y no puede gesticular, pues ya, se echó a perder todo, ¿no? Entonces, eh, también es bien importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces el, el simple hecho de, de tener una tener una deformidad o tener... Eh, un golpecito, eh, el envejecimiento, todo esto abarca el trabajo que hacemos estudios como TorFX Y es algo que se utiliza en cualquier producción, sea cual sea el género, sea cual sea la fecha, la temporada eh, siempre, siempre hay algo que hacer y a nosotros nos emociona muchísimo cuando, cuando nos piden hacer cosas así Obviamente no, no les voy a mentir, obviamente nos encantan los monstruos, nos encantan los zombies, nos encanta hacer criaturas Pero es padrísimo cuando nos piden algo que, que a lo mejor ni siquiera lo habíamos pensado ¿no? Cuando nos piden una cabeza de medusa y que hagamos las serpientes para una fotografía porque se va a hacer un libro o cuando nos piden unos dientes que se van a utilizar eh, y que esta persona va a estar cantando, etcétera, etcétera, como ya les platicábamos. Eh, cuando nos piden eh, un penacho de Simba. Eh, este tipo de, de proyectos son súper interesantes. Y seguramente van a estar viendo un poquito más de todo esto. Tenemos muchísimas cosas que queremos hacer y nos están quemando. Eh, se nos están quemando las habas por compartirlo con todos ustedes, así que acuérdense que no nada más es el podcast hay que seguirnos en nuestras redes para estar bien al tanto de todo lo que hacemos y también tomen esto en cuenta si muchas veces eh, hemos visto personas que se quieren dedicar a esto porque les encanta la sangre y les encanta el ogor y les encanta está bien, se vale, está perfecto, pero la industria no te lo va a pedir no todo el tiempo vas a estar haciendo desmembramientos y zombies y eh, películas de terror eh, sin embargo hay mucha 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 eh, tela de donde cortar hay muchas producciones que necesitan otro tipo de cosas y obviamente mientras más puedas cubrir pues más te vas a divertir en, prim en primera eh, instancia y bueno pues téngalo muy en cuenta, es bien importante estudiar la figura humana es bien importante la sutileza si estás haciendo una oreja, si estás haciendo una nariz de hecho en, en muchos libros y muchas personas que se dedican a, a compartir este tipo de conocimiento te dicen ok, puedes hacer una máscara puedes hacer un, una criatura lagarto a lo mejor, pero haz una nariz, haz una barbilla y de hecho la nariz es una de las cosas más difíciles Porque está justo en medio de tu cara Y no hay manera de ignorarla Y si puedes hacer una nariz convincente No vas a tener ningún problema a la hora de hacer una criatura Entonces bueno, se los dejo de tareas Si les gusta todo este rollo eh, Practíquenle, practíquenle Agarren plastilina y pónganse a, a tratar de replicar una nariz Puede, resultar, eh, puede sonar sencillo pero la verdad es que sí, sí, es un reto y sí te pone un poquito, te sacude y eso está muy padre, ¿no? Cuando te das cuenta de, de tus limitantes, te das cuenta de que, ay, a lo mejor creías que te las sabías de todas, todas y de repente te, te mandan una bola curva y el cómo la agarras va a definir mucho cómo te sigas conduciendo y cómo vayas creciendo como creativo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí se las dejo de tarea. Pues llegamos a la parte final de el episodio 3 de Toro FX Studio, el podcast. Nos emociona muchísimo que nos estén escuchando. Muchas gracias por la respuesta que nos dieron. A partir de que estamos en todas las plataformas. No importa dónde nos escuchen. Lo que sí es bien importante es que nos sigan en todas nuestras redes. Arroba Toro FX Studio, Toro FX, Y yo soy Toncho Ábalos, arroba Toncho Ábalos, con T. Eh, por cierto, en Twitter vamos a estarles compartiendo todo lo que discutimos en el episodio. Por ahí, para porque somos bien buena onda y para ahorrarles la chamba de estar buscando, de estar googleando cualquier cosa de la que hayamos hablado. Aquí se los vamos a estar compartiendo en lo que viene siendo básicamente el Twitter, ¿verdad? Y bueno, pues eso fue todo. Hasta el próximo llamado.